0: dar continuidade ao nosso estudo sobre a autoridade do crente queridos uma das coisas que o adversário ele intenta sobre nossas vidas é tentar nos enganar em relação à autoridade que nós temos em Deus a artimanha do adversário é tentar mostrar que o nascido de novo não tem autoridade, e a razão é simples, quando um cristão, um crente, ele desconhece a sua autoridade em Deus, o adversário ele vai poder atacar, sem receber resistência, o adversário ele é muito sagaz, além de ele divulgar a ideia de que ele não existe, para que as pessoas pensem que o, o diabo não existe, que a força do mal não existe, ora, se você descrer na existência de um adversário, você não vai lutar contra ele, e é tudo que ele quer: que você não o ataque, que você não o contra-ataque, para ele poder agir livremente. Então, além dele difundir a mentira de que ele não existe. Para os cristãos que sabem que a força do mal está aí, na figura do diabo, ele tenta, de maneira sutil, mostrar que nós não temos a autoridade em Jesus Cristo, e nós vamos desmantelá-lo, mais uma vez, nesta noite, o primeiro aspecto que eu quero trazer para você, é que a nossa autoridade ela não vem de nós, ela não está alicerçada e fundamentada num título, ah, eu tenho autoridade porque eu sou pastor, ah, eu tenho autoridade porque eu faço parte ah, do conselho apostólico, ah, porque eu faço parte da equipe de 12 da apóstola Valnice, não, isso não me credencia a ter autoridade contra o adversário, o que me credencia a ter autoridade, contra as artimanhas do, do adversário, é a autoridade de Cristo em minha vida, então não tem nada a ver comigo, tem a ver com Cristo em mim, então a nossa autoridade, ela reside na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque tudo é dele, por ele e para ele, veja aqui o texto de Mateus 28, 18, a vinte, mas Jesus aproximando-se, ele disse, toda a autoridade, me foi, dada no céu, e na terra, e depois, e ensinai a todas as nações, batizando-as, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo, perceba que o texto aqui, ele deixa claro que Jesus ele tem autoridade, e quando ele nos envia, interessante que aqui dá a ideia do, da missão, a missão é ensinar, hoje está tudo diferente, precisamos ensinar o povo, ensinar a Bíblia, é a nossa missão, ensinar, que existe libertação, que existe cura, nas emoções, que existe vida eterna, profetizar, você vai ensinar as nuances da palavra, e Jesus disse, eu tenho essa autoridade, e essa autoridade, eu, estou, respaldando o ide de vocês, então veja, a autoridade de Cristo é sobre nós. E por isso que eu vou obedecer esse ídolo. Interessante quando, os, quando Jesus ali no seu ministério começou a formar a sua equipe. Ele mandou os doze, depois os setenta. Eles voltaram radiantes. Porque os demônios se submetiam ao nome de Jesus. Esse texto que nós estamos lendo, ele fala da grande comissão. Jesus indo e delegando a nós, a autoridade para exercermos o ID, e é isso que você precisa entender, nós não curamos ninguém, quem cura é Jesus, quando nós oramos por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão aflitos com o diagnóstico de, de patologias, que a luz da medicina não tem cura, o médico muitas vezes dá um diagnóstico, e naquele diagnóstico já passa para a família, a estatística de quantos dias aquela pessoa vai viver, e aquilo gera preocupação, inquietação, e às vezes a pessoa quando se posiciona em fé, crendo, e exerce a sua autoridade em Cristo, o quadro ele é revertido, então usar a nossa autoridade é, é a autoridade que nós temos em Cristo, então não tem nada a ver conosco, em Cristo eu exerço uma autoridade, em Cristo eu faço uso da palavra profética, da palavra que muda o caos, então a nossa a autoridade ela não está relacionada com o nosso nível de conhecimento, com o tempo que temos na, na vida cristã, com o cargo que nós exercemos, a nossa autoridade ela está relacionada exclusivamente com a presença de Deus, na pessoa do seu Filho e na pessoa do Espírito Santo em nossa vida, então toda interferência maligna ela pode ser amarrada, Neutralizada pelo poder do nome de Jesus. Agora você precisa entender que nós não temos autoridade sobre as pessoas. Sim, as pessoas elas são livres, elas vão decidir se querem ser libertas ou não. Eu tenho uma autoridade em Cristo. Se aquela vida está possessa, se aquela vida está amarrada, eu posso fazer uso da autoridade em Cristo e se aquela vida quiser, não pastor, eu tenho prisões na área da prostituição, eu tenho prisões na área uh, da pornografia virtual, eu quero ser liberto dessa área, se ela desejar esta libertação, você faz uso da autoridade em Cristo, e ministra a libertação, se a pessoa quiser, porque eu não posso fazer, a obra de libertação de maneira irresponsável, Lucas 11, 25 diz que se um espírito sai da vida de uma pessoa, e depois ele volta e encontra a casa limpa, ele retorna com mais sete, e o estágio inicial é pior, vem mais demônios, então você está causando um desserviço, se você vai fazer uma obra de libertação, exercendo a sua autoridade em Cristo, uma pessoa que não quer ser liberta, de sorte que tudo que for ilegal, você pode se levantar e amarrar no nome de Jesus. Você vai fazer um trabalho de libertação na vida de alguém, você tem autoridade para isso. As pessoas hoje estão sendo afetada emocionalmente, porque, cremos que, essa pandemia, é um juízo de Deus, um juízo pedagógico, um juízo que visa restaurar, trazer para o ímpio, que ele não é nada, que o carro novo dele, que ele comprou, está na garagem, ele não pode sair, para onde ele quer, que a viagem que ele projetou, para o exterior, com todo o dinheiro que ele tem, ele não vai, para mostrar, para as grandes potências, a sua fragilidade, que as suas bombas atômicas, que seus foguetes, que seus aviões, que a sua marinha, a sua artilharia, altamente avançada, de nada adianta, as grandes potências, estão enterrando, os corpos dos seus habitantes, isso, isso precisa ser, de alguma maneira, objeto de reflexão, mas aí é onde entra a figura do diabo, neste quadro, oprimindo as mentes, a pessoa está lá, tensa, preocupada, desempregada, Inlutada porque um parente morreu e aí o adversário vem na mente não vale a pena viver você não tem saída isso aí vai acabar com você a pessoa começa a viver no um nível de opressão isso pode levar a um suicídio isso pode levar a picos de crises de ansiedade e a pessoa começa a enfrentar patologias neurológicas problemas na mente, por conta de opressões, sim, as, os problemas na mente, cientificamente, está relacionado com patologia neurológica, frutos das questões emocionais, chamadas doenças psicossomáticas, porém o adversário entra num cenário como esse, para levar a pessoa a não ter força para reagir e aí onde entra a autoridade está aquele nascido de novo você ministra na mente você intercede você proclama e tudo que for ilegal você pode amarrar e neutralizar no nome de Jesus esta é a autoridade que nós temos eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e em escorpião, e contra todo o poder do diabo, e mal nenhum vos causará dano, a autoridade foi dada, eu vou falar mais sobre essa questão, da autoridade contra as forças das trevas, na próxima quarta-feira, porque hoje eu quero lhe mostrar, a origem da nossa autoridade, é uma autoridade que, Vem através da pessoa de Jesus Cristo em nós, é a autoridade que o Senhor nos delega. Vou falar sobre como se exercita essa autoridade. Mas na próxima quarta-feira eu vou lhe ensinar como usar essa autoridade contra os poderes das trevas, as perturbações. Pessoas ficam ouvindo vozes, vendo vulto, perturbada, vive presa. E aí você pode exercer autoridade e proclamar a libertação. Então em primeiro lugar, aprenda que a tua autoridade, a autoridade não vem de você. A nossa autoridade ela está relacionada com a presença de Jesus Cristo em nós. A autoridade do crente, ela está linkada à autoridade de Jesus Cristo em nossas vidas. Em segundo lugar, para que essa autoridade de fato... Seja algo real, você precisa exercitá-la em disciplina. Sim, toda vida que que tem como meta êxito, galgar patamares de excelência, é uma vida que precisa ser disciplinada. Tudo na vida que nos leva ao êxito, de certa maneira, Exige muito esforço e trabalho. Isso do ponto de vista profissional, aqueles profissionais que se destacam, eles estudam, eles se especializam, eles de certa maneira investem uh, na sua profissão porque eles querem galgar patamares de conquista e eles têm que ser disciplinados. O estudante hoje que está se preparando para entrar em uma universidade, ele precisa ser disciplinado tem que ter horários específicos para estudar, com o um celular desligado, sem interferência externa, tem que ter plena. e na vida espiritual não é diferente para você ter uma vida espiritual vibrante exitosa uma vida de autoridade uma vida onde você vai perceber que você está avançando está amadurecendo está conquistando não está deixando ser paralisado pelo medo, você está crescendo filho, a autoridade de Cristo na sua vida, para repreender todo o nível de confusão na sua casa, espírito de miséria, de escassez, de enfermidade, você se levanta com autoridade, você vê um noticiário, de projeções apocalípticas, a ideia é nem você se expor, né? mas digamos que você tenha escutado, você se levanta com autoridade, Deus, a minha nação, ela pertence ao Senhor Jesus, por direito de criação e direito de redenção, eu me oponho, a estas previsões, a essa curva, a esse pico, a esses dados que eles estão dizendo aí, eu me levanto na autoridade do nome de Jesus, e aí você começa a palavrear, porque nós governamos pela oração, com autoridade. Aleluia. Aristóteles, ele foi um aluno disciplinado de um filósofo chamado Platão. E ele disse que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. E ele define que excelência não é um modo de agir, mas um hábito. Tudo que você faz em busca da excelência tem que ser algo relacionado com o hábito de vida somos aquilo que fazemos repetidamente interessante esse conceito filosófico teologicamente ele se alinha com alguns ensinos que a própria palavra diz, eu preciso ser disciplinado na oração, na leitura da palavra, tem que gerar na minha vida um hábito de jejuar, de mais santidade, hábito de ter uma disciplina, todos os dias estar orando, veja, nós temos um congresso de jovens, dois congressos foram já cancelados praticamente, congresso de adolescente, que aconteceria no mês de março, por conta do decreto, do distanciamento social que tem que ter não pode ter aglomeração aqui no nosso estado é permitido até 10 pessoas e aí já tínhamos mais de 60 adolescentes inscritos tivemos que suspender agora em maio nós teríamos um congresso de homens e de mulheres daqui a pouco eu vou ter uma reunião com a liderança de Recife e via plataforma da internet, vamos obviamente entabular uma conversa sobre um fato que estamos aí diante dele que provavelmente não poderemos fazer o congresso no final de maio mas nós temos um outro congresso, que seria o terceiro congresso do primeiro semestre está agendado para o dia 26 de junho veja onde eu quero chegar começamos ontem, uma plataforma de 52 dias de oração, então todos os dias, durante as 24 horas do dia, tem gente na brecha orando, isso é disciplina, nós temos todos os dias, 48 turnos de meia hora, de oração, 7 e 28, daqui a dois minutos, encerra-se mais um turno de oração, e às sete e meia, começa outro turno, então, todos os dias, 48 turnos, orando, isso é disciplina, usamos a nossa autoridade em Deus, orando, amarrando a resistência, desatando as amarras das impossibilidades, e agregado a, esse, a essa plataforma de oração, e começou ontem, vai até dia 25 de junho, todos os dias uma pessoa está jejuando, por exemplo, o meu turno foi hoje, quarta-feira, então pela manhã eu fiquei em jejum pelo congresso, amanhã já é outra pessoa, minha esposa junto com outros, eu jejuei hoje, mas outras pessoas também jejuaram, mas que pelo menos uma pessoa esteja na brecha no jejum, então isso é o quê? Isso é disciplina, para quê? Para que aqueles jovens que nós vamos levar, para que aqueles jovens que a gente está intercedendo por ele, que a gente vai investir nele, ele ali chegue, em o nome de Jesus, e possa receber de Deus uma palavra, ah pastor, e será que daqui para ruim vai estar tá liberado as reuniões? Deus me disse, filho, não saia do seu posto, Deus não me disse que vai ou não vai, Ele disse, não saia do seu posto, então se eu tinha a plataforma de jejum e de oração, eu continuei, com toda a minha programação, isso é disciplina mesmo, para quê? Para amarrar os espíritos de oposições nas trevas, você está compreendendo? Isso te leva uma vida... Para o altar de Deus, isso te leva a uma vida de mais santidade. Você não pode estar escorregando nas mesmas coisas, preso, amarrado. Não use a sua autoridade, peça cobertura a alguém, meu irmão, me ajude em oração. Eu tenho uma área que eu não consigo ainda vencê-la, é uma área difícil talvez a pessoa seja viciada no jogo nesses jogos online talvez ela seja viciada na pornografia quem sabe ela seja viciada em drogas lícitas ou não, não sei que tem aquelas drogas que você encontra ela por aí em qualquer lugar chamadas drogas lícitas a bebida, o cigarro, e as outras drogas ilícitas, também está tudo dentro da mesma do mesmo balaio, produz as mesmas tragédias, e a pessoa presa a um nível de vício, ela precisa se libertar, e como ela vai se libertar? Pedindo ajuda, cobertura, e o homem de Deus é a mulher de Deus vendo que a pessoa quer se libertar vai ministrar vai orar, exercer a sua autoridade em Cristo Jesus e o milagre da libertação acontece sim filho, porque não entre nessa rota ah, Jesus entrou na minha vida está tudo muito bem agora eu estou liberto de tudo, de jeito nenhum quando Jesus entra, você recebe a salvação dEle. Mas por ser uma obra inacabada, é de degrau em degrau. Você precisa lutar 24 horas por dia com áreas frágeis na sua vida. Você precisa exercer a sua autoridade para vencer pessoas que são muito explosivas na área do temperamento use a sua autoridade em Cristo precisamos ajudar uns aos outros queridos mas tudo isso é necessário ter disciplina de leitura da palavra de oração sim, eu não estou aqui para lhe condenar, lhe expor eu quero lhe apresentar a solução do problema. Exerça a sua autoridade em Cristo. Se você é um nascido de novo, você tem autoridade em Cristo. Você não precisa estar acumulando essas quedas nessa mesma área. É na área das redes sociais. Okay. Por que você não desinstala essas redes sociais? Você não consegue vencer? Desinstala. Busca cura em Deus, usa a sua autoridade, e quando você estiver com nível de maturidade e o um nível espiritual robusto, você volta para ser bênção, para na rede social não estar tá ali se expondo, ou estar tá replicando aquelas coisas tolas, tolices, mensagens apócrifas, mensagens que não se sabe a origem, ele está reproduzindo essas coisas, ou está ali como narcisista, sempre se. Mas que é uma necessidade de sempre estar de tá se aparecendo. né Prega a palavra. Divulga a tua devocional. compartilha o versículo do dia. E aí você vai usar as redes de maneira correta. Liberta sem precisar estar mergulhado no mundo da pornografia, do adultério, se relacionando com pessoas que você nem conhece, níveis de prisões, mas para vencer tudo isso, é preciso dedicar-se à disciplina, veja o que o texto de provérbios 23, 12 diz, dedique-se à disciplina, ou seja, invista na disciplina, seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento, seja disciplinado, coloque a Bíblia em áudio, se exponha aos seminários, escute as mensagens da semana passada, pegue essa mensagem hoje, revise ela, ela vai ficar gravada aí, procure se expor, para que você tenha disciplina e cresça, provérbios 23, 12 diz isso, dedique-se a disciplina, precisamos amar mais queridos, quando você é disciplinado na palavra, a palavra lhe orienta, e a palavra diz que você precisa amar mais as pessoas, não julgá-las, eu quero dizer para você que está assistindo essa mensagem, você que está afastado, eu não estou aqui para lhe empurrar mais para o abismo, estou aqui para lhe dizer, olha, assim como Jesus me ama, Ele vos ama, Ele tem um projeto na sua vida, você sabe que quando você dava lugar, você era tremendamente usado, usada por Deus, pregava, ministrava, discipulava, dirigia célula, dirigia ministério, você negligenciou na disciplina da palavra, e hoje está distante filho, e hoje está distante filha, você não, você não tem mais aquela autoridade, você está perdendo, a guerra, mas eu tenho que lhe ajudar, como a Bíblia me orienta, a Bíblia diz em Gálatas 6.1, irmãos, se algum homem for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, Restaurar em um irmão no espírito de mansidão, então, eu quero lhe ajudar. E eu preciso de ser manso, humilde, e saber colocar as palavras corretas, para não lhe empurrar mais para o precipício. Por isso que eu tenho que pedir habilidade ao Senhor, para ministrar para aquele que hoje está desviado dizer para ele, olha, nós o amamos, se eu o feri, ou o teu líder de célula, de rede, você é membro de outro ministério, está magoado lá com o teu pastor, libera o perdão, e com o espírito de mansidão, eu preciso usar a autoridade que Deus me deu, para ministrar restauração para você, dizer que, esse caminho que você está andando, Vai lhe levar para o inferno. Porque não existe meio termo. Isso não é bem o dualismo filosófico. Mas <risos> existe céu e existe inferno. Você não pode estar em cima do muro. Você tem que saber o que você vai escolher. O inferno é a destruição eterna. O céu é a vida de gozo e de alegria por isso se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está esfriando na fé, discipline-se na leitura, na oração, e eu, na minha condição de pastor, de instrutor da palavra, eu quero mentorear a sua vida, quero ser o seu mentor espiritual, mesmo você sendo de outro ministério, mas agora quando você está se expondo a essa palavra, eu exerço essa autoridade pela misericórdia sobre sua vida, e quero lhe dizer, há vida abundante só em Jesus Cristo, e eu tenho que seguir o que a Bíblia diz, eu tenho que restaurar a sua vida com mansidão, porque eu tenho que considerar a mim mesmo, para que também eu não venha cair, não venha ser tentado, porque eu não sou melhor do que você, em absolutamente nada, a nossa autoridade, ela será eficiente em função, das armas utilizadas, se muitos cristãos soubessem, até quando, visse aí uma situação, se soubesse usar as armas corretas, por exemplo, eu não, não sei operacionalizar uma K-47 acredito que não sei nem destravar aquele rifle automático russo não sei operacionalizar um, uma r 15 se colocar uma arma dessa nas minhas mãos, não sei operacionalizá-la, então que uso e que eficiência teria essa arma na minha mão se um bocado de inimigos viesse em minha direção, não serviria de nada, porque eu não sei usá-la da mesma maneira, espiritualmente falando, se você não souber usar as armas espirituais que estão à tua disposição, você vai ser derrotado nessa batalha, então pastor o que eu tenho que fazer? O segredo está nas nossas armas, as armas que Deus nos deu… mulher que vive brigando com o marido, todo dia gritando, gritando, isso só problematiza mais a questão, isso só agudiza mais, não adianta você estar reclamando, se o seu esposo é um viciado, se descobriu é que se o seu filho está preso nas drogas, você tem que agora exercer a sua autoridade espiritual, orar, Está dormindo lá, levanta tuas mãos, unge, unge a cama, usa a fé, usa a autoridade. E eu vou apresentar a você, nesse terceiro e último ponto, três armas espirituais: primeira, o nome de Jesus, o nome de Jesus, Atos 4:12. Esse nome é tão poderoso que não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nem outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a segunda arma, o sangue de Jesus, primeiro João 1,7, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, então, o sangue de Jesus tem tanto poder, que nos purifica de todo pecado, Hebreus 10, 19 e 20, tendo pois irmãos, intrépteis, tem versões que diz, ousadia, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, para você entender esse texto aqui, eu preciso lhe levar um pouco, lá para o antigo testamento, sim, porque, Deus, ele tem um projeto para tudo, o novo testamento, ele se alinha com o antigo, e o antigo com o novo, eles se coadunam, se convergem, então, no antigo testamento, Deus mandou construir, um tabernáculo, uma construção de tenda. tá aí a foto do tabernáculo. essa construção maior, essas cabanas menores, elas, essas cabaninhas menores aqui, ela ao redor dessa construção maior. você quer o povo hebreu acampado as doze tribos ao redor e essa construção maior aqui era o tabernáculo que Deus mandou construir. Tem essa parte externa que era o pátio. No pátio tinha um altar do sacrifício. A bacia com água. E você percebe uma construção fechada aí atrás. Essa próxima lâmina ela vai mostrar a visão interior dela. Ela é dividida em duas subpartes a primeira parte é o um lugar santo, esse lugar santo o sacerdote prestava o culto, aqui você tem a mesa dos pães da propiciação, você tem aqui o candelabro, de frente da mesa dos pães, você tem aqui o altar do incenso, e você vê essa parte azul, esse véu, esse véu separava o lugar santo, do Santíssimo Lugar, porque o Santíssimo Lugar, ele era, usado uma vez, por ano, e o sumo sacerdote, ele entrava, no dia da expiação, uma vez por ano, para apresentar, ali num ato profético, aspergir o sangue, sobre o próprio seatório, que era essa tampa, da arca, da aliança, e aí, e nesse lugar santíssimo ali, ou santíssimo lugar, ficava a arca da aliança. E o sumo sacerdote fazia aquela aspersão sete vezes ali, o um derramamento de sangue aspergido. Isso tudo apontando para o derramado sangue de Jesus Cristo, que o texto de Hebreus fala que o sangue de Jesus tem poder ele é o sumo sacerdote hoje, essas práticas não precisam mais serem feitas, porque tudo se cumpre na pessoa do sumo sacerdote Jesus, e aí entra, o ato sobrenatural registrado em Mateus 27, 50 e 51, tendo pois irmãos, diz o texto de Hebreus, para entrar no santo dos santos, pelo vivo e novo caminho que os consagrou, que nos consagrou, então quando Jesus estava naquela cruz que Ele deu brado lá, este véu que separava o um lugar santo dos santos do lugar santo, ou o santíssimo lugar do lugar santo, esse véu foi rasgado para dizer que agora não há mais separação, você pode entrar na presença de Deus sem a necessidade de um sacerdote, ser o teu, o sumo sacerdote, ser o teu intercessor, a figura de um líder, não, o teu sumo sacerdote é Jesus Cristo, e como isso foi conquistado? Através do sangue, então veja como o sangue de Jesus tem poder, então usar o sangue de Jesus, não é, um mantra, como muitos usam, ah, o sangue de Jesus tem poder, não, é você fazer uso de uma arma, espiritual extremamente eficaz, eu aplico o poder do sangue de Jesus sobre esta enfermidade, sobre esta pandemia, sobre este corpo que está enfermo, sobre este homem sobre esta mulher que está entubado, entubada por aquele que está debaixo de um diagnóstico sombrio, com outra patologia e não há é, cura, eu aplico o poder do sangue, aí você está exercendo a autoridade através de uma arma espiritual eu falei do nome de Jesus e do sangue de Jesus, você está compreendendo? É só usar as armas corretas, você não vai acionar o trono de Deus gritando com histeria, perdendo o equilíbrio, se desesperando, não filho, levanta a tua mão e começa a abençoar a tua casa esse teu filho que está desviado, ele vai voltar, e você não precisa estar arrumando confusão com ele todo dia não, porque ele sabe o caminho, Deus está dando a oportunidade para ele voltar, e ele é inteligente, ele sabe que esse caminho vai levá-lo à destruição, então a guerra não pode ser no campo da carne, tem que ser no campo da autoridade espiritual, aplica o nome de Jesus, aplica o poder do sangue de Jesus, e o quadro vai ser mudado, O sangue de Jesus tem poder, a terceira arma é a palavra de Deus, então a primeira arma, o nome de Jesus, a segunda arma espiritual, o sangue, e a terceira arma, palavra de Deus, amém? Palavra, martelo que esmiuça a rocha, fogo de Deus, Hebreus 4:12 diz: A minha palavra, pois a palavra de Deus é viva. E eficaz. Mais afiada que qualquer espada de gumes, Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Olha aí. A alma é uma coisa, o espírito é outra. <risos> Juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra ela tem eficácia. Então para você fazer uso da eficácia da palavra você deve se expor a ela para saber usá-la como você vai usar uma arma se não se expõe a ela como usar uma arma se você não sabe o traquejo desengatilhá-la desbloqueá-la Colocar no automático ou no parcial como? você tem que saber usá-la tem que ser treinado você pode nunca ter adulterado, você pode nunca ter andado com síndrome de pânico, pode ter, nunca ter sido paralisado pelas crises de ansiedade, você é calmo em algumas áreas, mas quando você é provocado, você explode, a oração não é contar seus problemas a Deus, quando você se levanta em oração, e faz uso, dessas três armas, nome de Jesus, o sangue e a palavra, não é uma guerra, ou melhor, não é uma exposição de problemas, mas a oração é guerra, há uma área de ataque, que o adversário, tem como alvo na nossa vida, e eu quero encerrar esse estudo, ministrando para você sobre isso, a uma área de ataque do adversário, nessa guerra diária, e se você não souber usar as armas corretas, você não vai exercer a sua autoridade de maneira eficiente, a mente, é a área de ataque do adversário, mas pastor e o corpo? Você vai entender isso aqui, a tricotomia humana, o homem ele é um ser espiritual, espiritual, ele possui um Espírito, possui um Espírito, que é o fôlego da vida, que está, o Espírito está relacionado, A apóstolo ensinou isso sábado, a intuição, a intuição que lhe liga a Deus, ou melhor, a comunhão, que lhe liga a Deus, a intuição, e a comunhão, ou melhor, a consciência, intuição, comunhão e consciência, I e, e dois seis: intuição, comunhão e consciência, comunhão é o relacionamento, intuição lhe liga ao trono, e a consciência, que é o terceiro tripé da área do espírito, ela é aquilo que lhe orienta do certo e do errado. Então o homem é um ser espiritual. Novamente, intuição, comunhão e consciência. Então ele é um ser espiritual, ele possui uma alma, que é a alma, pastor. A alma está relacionada com o psique. Eu penso, eu sinto, eu quero. Aqui é onde você ganha e perde as batalhas. Se o seu pensamento está preso à derrota, ao infortúnio, ao pânico, você só pensa em tragédia. Sua mente precisa ser restaurada. E como a mente é restaurada? Ela é restaurada diariamente pela palavra de Deus. Você se expõe à palavra. O espírito, ele é regenerado pelo novo nascimento. A pessoa se converte, esse espírito é regenerado, nasce de novo. A alma. O campo de batalha é restaurado, ela é restaurada pela palavra, e o corpo, o corpo é o mundo dos sentidos, então as áreas de ataque do inimigo é na mente, agora com essa outra lâmina você entende aqui, que o espírito ele é regenerado pelo novo nascimento, a alma ela é restaurada pela palavra, Bíblia, meu filho, na sua mente, viu? Pare de pensar bobagem, é Bíblia, Bíblia, Bíblia e Bíblia. E o corpo envolve os mundos do sentido, o corpo não se converte. Você pode ser a pessoa mais espiritual do mundo. Pode ter título de doutor em divindade. Bacharel em teologia, doutorado, PHD, você pode ser o cara mas não subestime a sua carne, porque ela não se converte, se você não subjulgá-la pelo Espírito recriado, é o Espírito recriado que subjuga os desejos carnais, você quando menos esperar está no chão, então eu preciso usar as armas corretas para vencer esta guerra, nesta composição tricótoma que é formada a minha estrutura, porque a alma ela é alimentada, se ela é restaurada pela palavra, mas ela absorve as informações do mundo do sentido, tudo começa com a imagem, e a imagem ela é projetada por o quê? O que é que projeta a imagem? É uma visão, a visão vai projetar uma imagem para a minha mente, então veja, a mente vai ser alimentada por aquilo que ela vê, por aquilo que ela escuta, então eu preciso disciplinar isso, eu preciso aplicar o poder do sangue, eu preciso clamar pelo nome de Jesus, e usar a palavra meu irmão, senão o negócio fica complicado, deixa essa lâmina aí, dessa composição da tricotomia humana, essa composição, o homem é um ser espiritual, ele possui uma alma, e habita em um corpo, então nessa noite, você aprendeu, que você precisa, usar as armas corretas, ter disciplina, e toda a autoridade que temos, é em função, de Jesus Cristo, na nossa vida, aí eu venço, aí de fato a autoridade, espiritual vai ser exercida próxima quarta-feira estarei ministrando como usar esta autoridade para desmantelar os ataques do diabo, olha todos os ataques do diabo podem ser desmantelados